1: El pasado 3 de agosto se suscitó un tiroteo en Estados Unidos en una tienda de Walmart, justamente en El Paso, Texas. El responsable, un joven de 21 años que fue vinculado con un movimiento supremacista, un movimiento que ha ido en aumento desde la llegada del presidente Donald Trump. Las claves del mundo, el contexto internacional en podcast OM. Hola qué tal, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Las Claves del Mundo Me da gusto saludarlos, me acompaña como siempre el titular de este espacio Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo Y su servidor Jair Soto, coeditor de la misma sección Hola Víctor Hola Jair,
2: es un tema muy sensible el que vamos a tocar hoy Podemos ligarlo con un eh, podcast anterior que hicimos Un tema que es sobre migración Precisamente donde hablábamos de cómo estos movimientos de ultraderecha se estaban esparciendo por el mundo y, y estaban utilizando la migración como chivo expiatorio. Estos movimientos eh, supremacistas, extremistas, nacionalistas, estaban resurgiendo en todo el mundo con gobiernos precisamente ultranacionalistas y cómo estaban usando la migración como chivo expiatorio, como fuente de votos, el último podcast que, que hicimos puede ser como un, un referente para quien quiere escucharlo, como un complemento a lo que vamos a hablar hoy, nos vamos a enfocar a la ideología como tal que está llevando a tantos jóvenes en Estados Unidos y, y también en otros países, por ejemplo en Nueva Zelanda, a perpetrar estos atentados tan mortales y cómo se pues, están eh, retomando esta idea de la migración como peligro, como un peligro prácticamente apocalíptico, que amenaza a lo que ellos suponen que es su cultura, su civilización, su raza, ¿no? que es la raza blanca, pues vamos a hablar un poco de, del supremacismo blanco, que como bien decías se ha exacerbado con la llegada al poder de, de Donald Trump, pero que no es nuevo, tiene raíces muy profundas en en Estados Unidos prácticamente pues desde, la, desde su conformación como nación.
1: ¿no? Sí, es necesario entender un poquito la historia del supremacismo y qué es el supremacismo. Como dices, esto es remontarse a la historia. ¿Cómo nace este supremacismo? Pues prácticamente con la, los derechos que se le empezaron a imponer a la gente de raza negra. Esto después de la guerra de secesión en Estados Unidos. Eh, prácticamente acabó con es, el esclavismo y el esclavismo para ese tiempo significaba mucho para la gente de Estados Unidos para las colonias que estaban haciendo porque prácticamente eh, el comercio de esclavos eh, representaba un alto ingreso económico para, para la región y al momento en que dan carpetazo a la venta de esclavos pues prácticamente es un golpe a su economía es por eso que mucha gente, muchos... este eh, personas de Estados Unidos eh, de los confederados, ese grupo eh, de los supremacistas de Estados Unidos que fueron derrotados eh, ellos mismos, eh, grupos secretos se empiezan a conformar para crear el Ku Klux Klan, en rechazo precisamente de, de que los negros empezaran a tomar un poco de poder, empezarse a empoderar, poco a poco se empiezan a juntar y el Ku Klux Klan empieza a formalizar este credo que ya se venía manejando que prácticamente es la supremacía blanca como bien ya decías Víctor que es esa filosofía prácticamente basa una idea de que la raza blanca es genéticamente superior y en varios aspectos culturalmente también se puede hablar de que se, se creen superiores a cualquier tipo de, de raza ya sea negra, ya sea hispana ya sea de, de musulmana hablando de, de etnias, hablando de religiones y, y yo creo que también es importante eh, fragmentar un poquito este supremacismo con la llegada de Trump. Hay muchos corrientes eh, supremacistas, porque no todos siguen la misma línea. Hay unos que son un poco más extremistas, hay otros que son un poco más moderados. Y, y yo yo considero que hay como cuatro vertientes. En primer lugar, los supremacistas blancos, que son dos grupo de personas que se consideran eh, superiores a cualquier raza también tenemos a los nacionalistas blancos que estos son un grupo que últimamente han crecido, se han exacerbado porque ya hablan un poco más en cuestiones políticas, totalmente son territorios, naciones ni políticas que ya eh, defienden, quieren crear una sociedad de cierto grupo el tercer grupo que yo considero son los neonazis, que ya son estos son más extremos, que arropan la, la ideología precisamente de Adolf Hitler el, el principal nazi eh, de la historia, eh, obviamente ya rechaza no solamente a, a cualquier etnia, sino todas las cuestiones religiosas, solamente su propia ideología son las que hacen respetar y una corriente también, la cuarta que es como la, la contemporánea eh, es este movimiento que se hace llamar Al-Right, prácticamente nació con la llegada de Donald Trump que son sus hipantizantes que están defendiendo toda la ideología que Trump está este, fomentando
2: sí bueno digamos que el Ku Klux Klan es el papá de todos estos este, estas corrientes que dices, nació en 1865 el Ku Klux Klan, pero ha tenido sus altas y bajas, un tiempo desapareció, ha vuelto a surgir, se ha metido en, en, en muchos problemas hasta legales, eh, ahorita sigue subsistiendo pero pues ya para nada es el grupo principal, digamos que esta es la principal eh, división tal vez ideológica, no los supremacistas blancos, los nacionalistas blancos, los neonazis y el movimiento de alt-right que nace un poco antes, nace como tal, así como hasta con el nombre, nace como por el 2010 con este supremacista blanco que se llama Richard Spencer, que fue el que el que empezó a, a, a referirse como la derecha alternativa en estados unidos, de ninguna manera es, es como el líder no este Richard Spencer, ni podríamos decir que todos estos grupos se, se alinean en el, el alt-right porque hay cientos de grupos, que muchos están enfrentados entre sí, pero este grupo del alt-right fue el que cobró notoriedad porque fue el primero en utilizar pues, las redes sociales, internet, que eso es algo que también eh, buscamos hoy explicar cómo ha sido el internet la fuente, el motor fundamental para esparcir el nacionalismo blanco, el supremacismo blanco y las teorías que han venido aparejadas, ¿no? Alright. Eh, los primeros grupos que empiezan a usar Internet para difundir su mensaje, pero también digamos que quisieron meterle un poco de sofisticación. Veían a estos grupos tipo Cocos-Clan, estos grupos anteriores a ellos, eh, los neonazis, no como ideología, pero como su forma de, de expresión, su forma de moverse, ya era como algo anquilosado. Entonces ellos utilizan Internet. Y sobre todo empiezan a utilizar la ironía, la burla, para atacar, ¿no? Esto, eh, pues lo vemos ahorita, no sé, con los memes, por ejemplo. Es la forma primordial de comunicación ahorita en las redes sociales. Todo el mundo se comunica con los memes. Digamos que es, ellos fueron de los primeros de utilizar este tipo de, de lenguaje, de memes, de figuras, ¿no? Hay, hay una figura que utilizaban mucho que era la este, Pepe Lefrog empezaron a usar para atacar a sus enemigos, esto les empezó a crear muchos adeptos, sobre todo entre los jóvenes, entre los adolescentes y jóvenes, o sea le dieron digamos en el clavo para difundir su movimiento y eh, la máxima expresión que tuvieron pues fue con la llegada de Donald Trump a la presidencia ¿no? y con su figura principal que fue Steve Bannon, entonces ahí es donde ligamos a alt right, con, con la política, con Donald Trump y con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Steve Bannon que es un nacionalista, confeso, pero él digamos que y su grupo, su principal característica es que estaban tratando de que el nacionalismo blanco fuera una ideología aceptable políticamente, que no fuera una ideología así este, como marginal, sino llevarla al gobierno, entonces para esto pues su principal medio de comunicación fue Breitbart que es una revista muy influyente o que fue muy influyente anterior a la llegada de Donald Trump, aunque después pues, cayó en desgracia vano, fue eh, despedido e insultado por Donald Trump, todos los fondos fue, le fueron cortados por estos multimillonarios Mercer, que eran los que lo financiaban, pero vano pues no se ha quedado ahí, ha seguido haciendo su lucha nacionalista por toda Europa, pero en Estados Unidos dejó la semilla de, de la alt right o fue la principal figura de la alt right y luego llegó los eventos de charlottesville en en virginia que fue como el inicio del declive del alt right por por las formas no por el pues por el atentado no porque ellos organizaron este atentado contra grupos antifascistas que estaban protestando en charlottesville llega un un supremacista blanco en carro y arrolla a buena parte de de la multitud que estaba manifestándose esta este, manifestación que era contra una manifestación de supremacistas blancos que había organizado al right de Richard Spencer a raíz de este acontecimiento pues la al right fue, empezó con, con su declive porque Donald Trump se, como que se quiso deslindar pero lo importante es que no quiso criminalizar o no quiso señalar a la derecha alternativa al supremacismo blanco como los causantes de, de esa tragedia, ¿no? O sea, él dijo en ese momento, para mí, en las dos partes hay gente buena. A Entonces, esa fue así como una una de las inflexiones del movimiento supremacista blanco en la época contemporánea ¿no? en, en la época reciente
1: y, y me gustaría retomar un poquito lo de Steve Bannon que ahora que eh, encontró refugio en Europa eh, precisamente ha organizado grupos nacionalistas en el que se han acogido varios partidos políticos de, de Europa principalmente toda la Unión Europea y esos partidos que de cierta manera también buscan eh, tienen una sola ideología que es este atacar a la migración procedente de África, de Asia y también este eh, acabar con un bloque europeo que es el de la Unión Europea como tal y es un grupo que bajita la mano, ahí este, bajo la mesa ha ido creciendo poco a poco y que han estado tomando posesión ahí en Europa, porque Europa también tiene algunos grupos de supremacismo, más allá de, de los neonazis que están este eh, eh, que hay muchos grupos en Francia, en Alemania principalmente pero pues ahí también Europa es uno de los principales países que, que temen este avance de, de la migración y por ende este se acogen a esas ideologías supremacistas. Sí, aunque eh, digamos que por
2: lo menos en cuanto al tema que hoy nos atañe, hasta ahí eh, pues no vemos hasta ahorita un grupos o, o individuos como los que actuaron en las últimas semanas en Estados Unidos, ¿no? eh, eso es digamos es la, es la diferencia fundamental y eh, ahí es donde entra desde la eh, difusión por internet, entra esta importancia de, de la llegada de Donald Trump a la presidencia, porque a pesar del de, de declive político de la alt-right, como tal o sea hay como un, una este, se, de, y, y en general del eh, del supremacismo blanco de los grupos supremacistas hubo un retraimiento dieron un paso atrás porque esta matanza de Charlottesville pues los puso en el ojo ¿no? entonces pero lo, ahora lo que estamos viendo ah, este, es una es un cambio de, de estrategia ¿no? De, de los supremacistas blancos ya no ya no es el, el hacer manifestaciones el hacer manchas no ya es como un trabajo más subterráneo pero siguen manifestándose la gran tragedia de sobre todo la de eh, la matanza del paso creo que ahorita es el punto de inflexión es el punto de quiebre del supremacismo blanco ¿no? porque por lo menos desde el punto de vista de México es la primera vez que que se lleva a cabo un tiroteo de estas características, apuntando hacia los hispanos digamos que ese es ahorita el punto de inflexión y tiene que ver totalmente con la ideología de Donald Trump, no con todo su discurso que traía desde la de 2015 de 2016 en su campaña presidencial y que traía hasta las últimas semanas no este, este discurso anti inmigrante este discurso como la migración como un peligro para Estados Unidos es el mismo discurso que empleó este atacante para matar directamente como lo dijo según versiones periodísticas a los policías era su idea era matar a tantos mexicanos como fuera posible
0: Deportation Task Force Focused on identifying And quickly removing The most dangerous criminal Illegal immigrants in America Who have evaded Justice just like Hillary Clinton has evaded justice okay? sí,
1: Precisamente hoy 9 de agosto Que se graba este podcast Se reveló que precisamente en las declaraciones Este muchacho dice que su idea era Matar a mexicanos como tal El Paso Texas es una región donde hay mucha Migración, hay mucho eh, traslado de, de gente mexicana, mucha gente de, de Tijuana pasa al lado de Estados Unidos para, ya sea compras, no precisamente que se vayan de ilegales, sino hay mucho comercio ahí y sobre todo también hay paso de, de migración. Este muchacho precisamente sabe que ese punto es de gran afluencia migratoria, de gran afluencia hispana. Hizo un viaje de más de nueve horas de donde, vive, de donde vivía en Dallas, Texas hacia El Paso, Texas, precisamente para cometer este asesinato y por qué, porque él se ve él en un manifiesto que, que publicó previamente al, al tiroteo, porque él, él está pegado a una de las principales eh, teorías de conspirativas so, para los supremacistas, estamos hablando precisamente del gran reemplazo, él en su manifiesto hace referencia a esta, a esta ideología en el que creen de que la raza blanca... Eh, va a estar eh, desplazada como tal por grupos de, en este caso en Estados Unidos, por grupos de hispanos que poco a poco van a ir perdiendo territorio y sobre todo que él daba cuenta, él sabía que, eh, por ejemplo, en el caso del de Paso, Texas, que iba en, en crecimiento el número de hispanos que llegaban al territorio y que la gente nativa iba en descenso. Entonces, prácticamente estamos hablando ahí de una voltereta social en cuestión étnica.
2: Oh, el gran reemplazo, esta teoría, se puede aplicar, no, no es solo contra hispanos es una teoría que ya tiene tiempo salió a la luz pública tras los atentados de un supremacista blanco pero en Nueva Zelanda que atentó contra dos mezquitas que mató a más de 50 personas esta, esta persona fue la que la primera de, de este, que en este año se refirió en un manifiesto a esta teoría del gran reemplazo que sí que tiene este como bien lo dices es una una teoría pues apocalíptica no totalmente apocalíptica eso pues, es lo que une a todos estos este grupos de nacionalistas blancos y desde desde hitler hasta la hasta la actualidad, donde hablan pues de que eh, hay un choque de civilizaciones, un choque de razas y donde la eh, raza blanca pues, está en peligro de ser absorbida y de su cultura de ser destruida por el multiculturalismo ¿no? eh, por la por la este, mezcla racial, por, por la llegada a sus países de migrantes de diferentes partes del mundo entonces este esta teoría del gran reemplazo pues eh, fue eh, un, una de los ganchos que, que está trayendo a muchos jóvenes y que este atacante de nueva zelanda pues este como popularizó y que cada vez más gente está teniendo adeptos ¿no? aquí digamos entra el otro tema importante que es, es eh, la difusión. ¿no? Uh -huh. Cómo a pesar de que después de la matanza de Charlottesville en Virginia hubo una política en las redes sociales contra estos grupos de supremacistas, les han cerrado medios de internet, les han cerrado cuentas de twitter, les han cerrado este como a este grupo, a este Alex Jones que, es un, que era un popular eh, eh, locutor de radio, que se le fueron cerrando espacios, le fueron cerrando su cuenta de YouTube, Twitter, pero aún así estos grupos utilizan otros canales para comunicarse. Hay informes del FBI que dicen que estos grupos están a partir de esta magnificación de las redes sociales de a partir de la aparición del alt-right y sobre todo ahorita también po cuando se están cerrando páginas de, de internet, están utilizando las mismas estrategias de comunicación y las mismas estrategias de radicalización del Estado Islámico, es algo paradójico por, en Estados Unidos, no hubo una invisibilización de este tipo de terrorismo nacionalista, como le llaman al interior de Estados Unidos todos los focos, toda la infraestructura todo el dinero se fue a combatir a estos grupos yihadistas a estos grupos extremistas islámicos eh, como el estado islámico como al-qaeda y se dejó de un lado a todos estos este grupos de ultraderecha que fueron creciendo, creciendo, creciendo y que ahora como en este informe que mencionó el FBI pues el, los extremistas de derecha son más y han, y han hecho más daño que el mismo este, grupo yihadistas al interior de Estados Unidos.
1: ¿no? Perdón que, perdón que te interrumpa, Víctor, pero hay una cifra exacta de que después del 11 de septiembre, eh, este esa fecha de, del atentado terrorista que marcó a Estados Unidos y que dio pie a una guerra contra el terrorismo, a raíz de esa fecha, el 78% de los asesinatos, es asesinatos extremistas, fueron hechos eh, por supremacistas dentro del estado de Estados Unidos. Y ya fue una cantidad menor que realmente fue por el extremismo islámico estamos hablando solamente dentro del territorio estadounidense. Otro
2: dato que ahorita me viene a la mente, también según el último informe del FBI, en este año se han abierto 200 investigaciones contra supremacistas blancos y en contraparte, en 10 años se han abierto 100 investigaciones contra grupos extremistas e islámicos que suponen o piensan que actúan dentro de Estados Unidos, o sea, es una diferencia abismal, ¿no? lo que une, eh, otra de los factores que une a extremismo islámico eh, y a estos grupos, como lo mencionábamos, pues es el, el uso de las redes sociales, aparato de propaganda que ya no se necesita, en el caso del estado islámico, pertenecer como tal a, a ese grupo, ya no necesitaban viajar, no sé, a donde estuvieran en ese momento, en Siria, en, en Irak, ¿no? En, sobre todo en, bueno, en Siria donde crearon su califato en, en Mosul, ¿no? no necesitaban ya ir para allá ya con las herramientas de internet ya es súper rápido la radicalización de estos chavos, no nacen radicales, es lo que tenemos que también darnos cuenta, no no es que nazcan este queriendo matar, no es que ellos lleguen queriendo matar y estén buscando una ideología que los justifique, traen odio tal vez, traen resentimiento traen ciertas ideas políticas y se acercan a estos grupos y los radicalizan, pero de una forma rápida es lo mismo que estamos viendo con, con los supremacistas blancos en Estados Unidos, ya eh, es eh, a través de, de chats eh, de páginas de internet como primero 4chan después cerraron 4chan y ahora aparece otra que se llama 8chan que son eh, chats donde se debaten ideas eh, extremistas donde se baten ideas de supremacistas blancas y pues mmm, se supone que es una, una radicalización este individual aunque bien no sabemos si ahí hay una mano que esté también metiéndose ahí para difundir esas ideas y, y, y radicalizarlos no pero al final estos jóvenes están radicalizando de la misma forma que el estado islámico lo, lo, lo llenan de odio, los llenan de ideas y de ahí salen directo a, a perpetrar estas matanzas.
1: Empiezan a, a crear sus propias teorías y empiezan a, a creer que pueden ellos eh, actuar de manera unitaria y empiezan a, a nacer así los lobos solitarios que empiezan a, 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 a de cierta manera a, a planificar nuevos ataques eh, como fue eh, precisamente hoy también un chavito de 13 años apenas apenas crecimiento de madurez mental eh, empieza a ver que hay mucha difusión sobre este tema de supremacistas y ya andaba queriendo ahí este y hacer su propia matanza ahí en un Walmart eso también hoy 9 de agosto se suscitó entonces así como este chavito hay miles de personas más que buscan acogimiento en algunos foros y en algunas ideologías
2: pues lo que también mencionan las autoridades que precisamente estos lobos solitarios son más difíciles de detectar no, eh, no hay una estrategia del de gobierno, de la policías en Estados Unidos para detectar estos grupos, su única eh, forma como ellos dicen es acotando las libertades, eh, en otra parte del último informe del FBI sobre estos grupos menciona que la dificultad que tienen entre varias eh, una es la eh, permisividad que ha tenido el gobierno de Donald Trump para ir contra estos grupos a pesar de que en la última matanza la del paso, condenó ya lo que no había hecho en, en otras matanzas como la de Pittsburgh del de, año pasado donde un atacante entró a una sinagoga y mató a, a judíos ni siquiera en, esa mo en ese momento Trump quiso pronunciarse contra el nacionalismo blanco, ahorita fue un golpe a la yugular de su discurso anti por eso tuvo que hacerlo, aunque luego se retrajo, ya otra vez empieza a culpar a los medios, empieza a culpar a los problemas mentales, empieza otra vez como queriendo esconder esta idea este de supremacismo incluso sí. los videojuegos no ha querido tomar al toro por los cuernos esto es lo que dice el FBI otra de las de la, eh, la razones que esgrime el FBI para no poder ir contra estos grupos o contra estos individuos es la libertad de expresión, esto me parece pues un tema también digno de, de un mayor debate, es hasta peligroso el, el, el que el FBI se refiera en esos términos, eh, porque menciona que en... Eh, en, en, en el extranjero ellos tienen amplias facultades para perseguir, para interceptar comunicaciones para escuchar comunicaciones de individuos de ciudadanos no estadounidenses que esto pues es, es ilegal, pero en Estados Unidos ya lo hicieron legal de interceptar comunicaciones, de estar escuchando a ciudadanos extranjeros que consideren que estén pensando en atentar contra la seguridad de Estados Unidos sin embargo esto no pueden hacer o por lo menos legalmente o por lo menos no lo pueden aceptar que no lo pueden hacer al interior contra sus ciudadanos ¿no? contra los propios ciudadanos de Estados Unidos o sea el FBI si tiene indicios o si escucha o si ve que hay un este algún estadounidense que tiene ideas extremistas y ideas radicales Bajo la idea de la libertad de expresión ellos no pueden este, investigarlo, no pueden interceptar sus comunicaciones, no pueden espiarlo, no pueden este, perseguirlo, porque se los prohíbe la, 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 la constitución de Estados Unidos, mientras ellos nada más hablen de ideas extremistas, hablen de matar, no importa. Pero cuando maten, ay, si sí, llevamos nosotros, pero pues ya lo hicieron, ¿no? O sea, ya perpetraron la matanza, entonces ya el FBI ya no es una, un instrumento de prevención, sino nada más de reacción, ¿no? Para investigar por qué, ¿no? Entonces eso es, eso es, este, pues también una, una forma peligrosa de, de ver esta lucha, porque aquí ya nos remitimos a las cuestiones de libertades civiles, ¿qué tanto? Estamos dispuestos como sociedad, y esto, esto es como para todo el mundo, ¿no? Eh, a que se instaure un Estado policíaco con tal de, de, de sentirnos seguros, ¿no? Es, es, como, es como una de las reflexiones que a mí me vienen: ceder en las libertades civiles con tal de sentirnos protegidos. ¿no? El, eh, digo, desviándome un poco, estamos viendo el caso de México. Ahorita la, la, las muertes. O sea, digamos, por otros motivos, aquí es delincuencia organizada, delincuencia común, delincuencia organizada, pero la muerte está desatada en México. Y la pregunta que nos hacemos es qué tanto estamos dispuestos a ceder nuestras libertades, nuestros derechos al a Estado para que nos cuide. Ahorita pues, lo vemos bien porque vemos que tenemos el agua hasta el cuello de inseguridad, de violencia, pero a la larga no sabemos qué vaya a pasar. ¿No? Eh, en Estados Unidos, pues este es el caso también, ¿no? Qué tanto están, que tanto está dispuesto un estadounidense a que a que lo vigilen, a ceder en ciertas libertades constitucionales con tal de, de que lo este, de que
1: lo protejan. Pues bien, víctor. En conclusión, yo considero que Estados Unidos dio la espalda a su propio país en su guerra terrorista y solamente se enfocó a atacar afuera, pero no se ha dado cuenta o no se quiere dar cuenta que adentro en su propio país hay terrorismo también. Yo creo que en la sociedad yo creo que los medios no hablan como tal de un terrorismo, pero yo creo que la sociedad sí está aterrada de que ya en cualquier momento no puedes andar libremente en un centro comercial porque no sabes cuándo va a aparecer una persona este con un arma y y sobre todo en las ciudades fronterizas. Entonces yo creo que Estados Unidos se, se niega a aceptar que hay terrorismo interno y sigue enfocándose en, el, en la lucha de su terrorismo en, internacional. Sí, eh, uh -huh.
2: aunque ya, digamos, eh, se mencionó la palabra terrorismo en este último uh -huh. atentado de del, de en El Paso, uh -huh. o sea, se menciona... Eh, el, el reporte policial o la investigación como terrorismo interno, ya, ya se menciona, pero sí está bien lo que mencionas, pero en, en un sentido como más amplio, ¿no? O sea la sociedad en su conjunto es como que no quiere todavía como creer, ¿no? igual que no, que este va a pasar esta, va a pasar el tiempo y esta masacre de El Paso, eh, pues se va a ir poco a poco perdiendo con, con lo que pasó con Parkland ¿No? de la esta eh, masacre en, en una escuela de Florida que se creó un gran movimiento varios jovencitos tomaron la batuta en la en la en la lucha eh, contra las armas de fuego y, y, y los y los estos chavos siguen pero pues de pronto la sociedad pues ya pasó ¿no? y otra vez regresan a la normalidad hasta que llega otra matanza no Aquí la única, digamos, eh, como lo mencionaba al principio, este punto de quiebre es el que lo que pasó en El Paso le dio al ayugular al discurso actual de Trump contra los migrantes hispanos, sobre todo centroamericanos, porque no cualquier migrante, ¿no? sobre todo los migrantes centroamericanos y mexicanos, no, esto es la, la, la digamos, el, el punto de quiebre de esta eh, eh, masacre del paso que es lo que lo obligó a hablar ya contra los supremacistas blancos por lo menos una vez pero aquí lo digamos que la, lo importante ya como viendo hacia adelante es este qué va a pasar con los movimientos supremacistas blancos después de esto y qué va a pasar con el discurso de Trump ¿No? porque estos grupos se han sentido totalmente cobijados por este nuevo por este gobierno de trump pero esto este este ataque a la comunidad hispana este estas muertes de, de hispanos pues le dieron en este en la yugular a su discurso eh, contra la migración ilegal centroamericana vamos a ver pues, hay que habremos de seguir pues, qué es lo que viene no qué va qué cuál va a ser el discurso de trump de, de aquí en hora, adelante eh, pensando en las elecciones uh -huh. del 2020
1: les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado en nuestro podcast Las Claves del Mundo los invitamos a que nos sigan a través de las plataformas de podcast como Spotify ahí nos pueden encontrar como Las Claves del Mundo también en Apple Podcast en Google Podcast como Podcast OM ahí pueden encontrar una variedad que le ofrece nuestra Casa Editorial Mexicana, tal cual como el caso de nuestro podcast que recomendamos en medio de todos los medios con Alejandro Jiménez, un podcast de periodistas para periodistas donde usted podrá escuchar análisis, entrevistas sobre cualquier medio de comunicación. Les agradecemos una vez más. Muchas gracias, Víctor. Y ir, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a podcast
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.